1: Muy buenas tardes, les saluda Carolina López Frausto dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles 1 de marzo. En el programa de hoy tendremos la primera parte de una entrevista con el consejero electoral Carlos Casas Roque, quien nos hablará sobre los proyectos del 2023 para el IES y los retos en materia presupuestal. En nuestra sección de Hablemos de, escucharemos una cápsula sobre el Foro Innovación en Capacitación Formación de ciudadanía y promoción de los derechos de las mujeres. Vamos ahora a nuestra primera sección de Efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efemérides.
3: 27 de febrero de 1890. Muere Pedro Ogazón Rubio. Participó en la redacción de la Constitución de 1857 y tuvo un papel destacado en los combates de la Guerra de Reforma y la Segunda Intervención Francesa. 28 de febrero de 2010, muere Carlos Montemayor, escritor y traductor chihuahuense, activista social en defensa de las comunidades indígenas y grupos vulnerables, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas. 1 de marzo, Día de la No Discriminación. 2 de marzo de 1959, primera transmisión oficial del Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. 3 de marzo de 1935, se funda la Universidad Autónoma de Guadalajara, primera universidad privada. 4 de marzo de 1993, muere Adelina Cendejas Gómez, activista y periodista. En 1956, fundó dos revistas, Magisterio y La Maestra. Fue columnista en el periódico El Día, en donde bajo el seudónimo de Yolia, escribió sobre la condición social de las mujeres y la inequidad de género. 5 de marzo de 1876, se realizó el primer congreso obrero de la Ciudad de México. Durante las sesiones, Se incluyó a la primera mujer delegada en la historia del Movimiento Obrero Mexicano, Soledad Sosa.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en Democracia. democracia.
4: Conversando con personalidades del ámbito político-electoral.
1: Entrevista. Hoy está con nosotros el consejero electoral Carlos Casas Roque, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Sistemas Informáticos del IES. Consejero, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Diálogos en Democracia.
5: Muchas gracias por la invitación, Carolina, y un saludo para todo el público.
1: Se han renovado ya las comisiones como cada año para las y los consejeros electorales. Usted preside ahora la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Sistemas Informáticos. ¿Podría comentarnos cuál cree que son los retos para enfrentar en este nuevo año para estas dos comisiones?
5: Sí, mira, eh, vamos a empezar por la Comisión de de Asuntos Jurídicos y, como bien dices, pues este año es un año de retos. Hay que recordar que, de acuerdo a la ley electoral y a la propia eh, reforma recientemente aprobada, pues el proceso electoral inicia este mismo año. Entonces, la Comisión de Asuntos Jurídicos, pues por razones obvias, tiene actividades muy relevantes, no solamente encaminadas a proceso electoral, sino también actividades de manera ordinaria que tiene que que realizar y que son muy importantes para la institución. Una de estas actividades corresponde a la integración de la comisión examinadora. ¿Cuál es esta comisión? Bueno, pues la ley establece que cuando una organización interesada en constituirse como partido político presente su solicitud de registro ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, esto es, una vez que haya cumplido con todos los requisitos previos, como la eh, realización de las asambleas, ya sea distritales o municipales y en su caso habiendo concluido de manera satisfactoria la la asamblea estatal constitutiva entonces presentan al instituto su su solicitud de registro como partido político local y de acuerdo a la ley eh, se debe integrar la comisión examinadora. La dirección de asuntos jurídicos en esta comisión pues coadyuvará para llevar a cabo la revisión de el cumplimiento de todos los requisitos de las organizaciones para que en un momento determinado también tiene como una actividad importante emitir los proyectos de resoluciones que se someterán al consejo general para en su caso determinar la procedencia o no procedencia del registro como partidos políticos locales, en este caso de dos organizaciones que han presentado y que finalmente son quienes cumplieron con los requisitos previos y presentaron su solicitud para eh, ser registradas como partidos políticos locales. Estas son eh, las actividades, eh, digamos lo que en orden de de prelación de cómo vienen realizándose las actividades dentro de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Y bueno, como presidente de la comisión me corresponde vigilar eh, todas las actividades de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Otra de las actividades relevantes que está realizando ahorita la Dirección de Asuntos Jurídicos, pues es un análisis eh, exhaustivo de de todo lo que es el Plan B. Eh, Como bien sabes, bueno, pues eh, este Plan B acaba de ser aprobado. por por la Cámara de Senadores entonces una vez que sea publicado por el Ejecutivo Federal pues eh, los organismos electorales tendrán que adecuarse en su caso a todo lo que determina esta esta reforma electoral y bueno pues la Dirección de Asuntos Jurídicos eh, en coordinación con otras áreas que eh, tuvimos a bien en reunión de consejeros, de consejeras y consejeros pues eh, determinar la integración de un grupo especializado de trabajo para que esté analizando todo lo que corresponde a este Plan B en todos los aspectos que pueden influir en, en el desarrollo institucional, tales como las cuestiones jurídicas, que es lo que te acabo de mencionar, que el, la Dirección de Asuntos Jurídicos está haciendo un análisis pormenorizado de todas las cuestiones jurídicas que pueden impactar en la función institucional, asimismo como en la parte de la estructura, pues también las áreas correspondientes están viendo esa parte de la posible estructura que tendrá que regir al el Instituto Electoral en los próximos meses. Otra actividad importante y que lo, la desarrolla de manera ordinaria la Dirección de Asuntos Jurídicos, pues es la Elaboración de todos los proyectos de acuerdos y de resoluciones. Esta actividad es la que, esta dirección, bueno, pues para llevar a cabo las sesiones de Consejo General, pues tiene que eh, elaborar los proyectos de acuerdo. Si viene alguna resolución de algún proced- de algún procedimiento ordinario sancionador, pues también emite los proyectos de resolución. O si hay alguna resolución en específico que tenga que subirse a Consejo General, también las, las elabora eh, la Dirección de Asuntos Jurídicos. Desarrolla también eh, otras actividades importantes. En este caso, ahorita, eh, la Dirección en conjunto con la Dirección Ejecutiva de de Capacitación Electoral y Cultura Cívica, que es el área que se encarga también de las cuestiones de participación ciudadana, pues ambas direcciones ahorita están también haciendo un análisis pormenorizado de un proyecto de ley de participación ciudadana que tenemos. ¿Cuál es la idea de, de este análisis? Bueno, pues es, es un proyecto de ley de participación ciudadana que viene de meses atrás, eh, por no decir el, aproximadamente algunos dos años o tres años, que el Instituto Electoral mandó a compañeros del área de participación ciudadana para que en una reunión en Yucatán y posteriormente, otra en Hidalgo, pues se elaboraran junto con con otros institutos electorales un modelo de ley de participación ciudadana con el objetivo principal de que en su momento pueda presentarse eh, como una iniciativa de ley ante el Congreso del Estado. Y bueno, pues la idea es precisamente que la Dirección de Asuntos Jurídicos pudiera elaborar algún proyecto para que cumpliendo con todas las partes de un proceso eh, legislativo o de la cuestión jurídica que deben de tener los los proyectos de iniciativas, bueno, pues hacer todo ese análisis y ese proyecto técnico para que en su caso, si así se determina, eh, poder estarlo presentando como un proyecto de ley de participación ciudadana aquí en el Congreso del Estado. Es una actividad muy, muy importante porque los procesos de participación, participación ciudadana, bueno, pues van a ser actividades muy relevantes que seguramente van a estarse llevando ya de manera consuetudinaria en todas las entidades, ya muchas entidades ya eh, están practicando estos estos procesos este, de participación ciudadana, Zacatecas aún no ha eh, llevado a cabo ninguno, pero en caso de que empiecen a, a solicitarse, bueno, pues el, el, el Instituto Electoral tendrá una actividad una actividad muy importante en la organización de los mismos. También de manera ordinaria y más en este año que inicia proceso electoral, la Dirección de Asuntos Jurídicos tiene la, la obligación de hacer un análisis de toda, la, de toda la reglamentación interna, principalmente de aquella reglamentación que tiene que ver con el proceso electoral. Entonces, antes de que iniciemos precisamente el proceso electoral, debemos nosotros estar adecuando toda la normatividad interna, llámese el reglamento de precampañas, el reglamento de registro de candidaturas, el de candidaturas independientes, etcétera Entonces, toda esta normatividad es obligación de la Dirección de Asuntos Jurídicos llevar a cabo el análisis y, en su caso, emitir propuestas de de modificaciones ante la, la Junta Ejecutiva y luego a Consejo General, a Comisión y Consejo General una de las actividades importantes que se si vienen ya ha iniciado el proceso electoral, pero que eh, son parte de, de este ejercicio de este año 2023, pues es en su caso de que de que se reciban eh, solicitudes de, de ciudadanos interesados en, en participar como candidatos independientes, bueno, pues esos escritos de intención también la Dirección de Asuntos Jurídicos eh, participa en, en el análisis de estos escritos para verificar que se cumplan con todos los requisitos para que en su caso eh, se lleven se sigan llevando a cabo todas las actividades que corresponden y en su caso, finalmente emitir un proyecto de resolución para para determinar si proceden o no los registros de candidaturas independientes. A grandes rasgos, digamos que esto es lo lo más importante que que se está desarrollando ahorita en el área de asuntos jurídicos.
1: Y bueno, pues a grandes rasgos, porque ahora si nos vamos a los detalles, pues muchísimo trabajo y es importante que la ciudadanía conozca que en el instituto se trabaja todos los días del año, aunque no sea proceso electoral y pues como bien lo menciona, hay muchísimo trabajo previo Antes del de año a la elección. Y bueno, eso por la parte jurídica de asuntos jurídicos. Por la parte de, de, de sistemas informáticos, ¿qué proyectos se vienen para este 2023?
5: Bien, y eh, al igual que en la parte de asuntos jurídicos, bueno, como presidente de la Comisión de Sistemas Informáticos, pues me corresponde vigilar que las actividades que realiza la Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos se lleven conforme lo establece toda la normativa y conforme lo establecen sus propios programas y acciones de trabajo que están aprobados para este ejercicio fiscal. Y bien, ahorita te puedo comentar que del área de sistemas, digamos que de manera ordinaria, eh, se encarga, por ejemplo, de, de diseñar y de alimentar con con la información actualizada, nuestra página web, nuestra página de internet www.is.org.mx. Eh, a su vez también eh, dentro del área de sistemas existe un área de diseño, entonces nuestros compañeros diseñadores que pertenecen al área de sistemas, bueno pues también tienen la, como, como función principal apoyar a todas las áreas del instituto en los diseños institucionales, ya sea de folletos, de trípticos, de publicaciones incluso este que, que tengan que salir al exterior del instituto. Eh, es ahí donde se se lleva a cabo toda la parte de los diseños gráficos institucionales. Esto es lo que digamos que se desarrolla a lo mejor de manera ordinaria, pero ahorita te puedo comentar que el área de sistemas informáticos trae un proyecto muy importante, ¿cuál es? Hace unos meses el Instituto firmó un convenio de colaboración con el Cosit. La idea principal de este convenio, aparte de participar en diversas actividades eh, de ambas instituciones eh, de manera colaborativa, pues la idea principal fue que se estableció la creación de un grupo de trabajo técnico-científico con la idea primordial de que se elabore un prototipo de urna electrónica que sea propio del instituto. Entonces esta es una actividad muy importante porque como hemos visto parte de las reformas importantes y de lo que se viene en cuanto a procesos electorales pues es ya tra- transitar hacia una votación electrónica. Entonces nosotros nos estamos preparando para ello de manera coordinada con el COSID pues estamos llevando a cabo todas las actividades previas para eh, eh, contar con nuestro propio prototipo de urna electrónica. Como bien sabes, en, en los ejercicios de participación ciudadana ya se infantiles o juveniles, pues nosotros ya utilizamos un prototipo propio que tenemos, que fue hecho incluso por los compañeros de aquí de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos. Ese prototipo de urna electrónica lo utilizamos en todos estos ejercicios de educación cívica y de participación ciudadana. Contamos con dos, dos equipos nada más, con dos urnas electrónicas, pero eh, partimos seguramente de ahí, eh, mostramos este, este diseño a, a, a las personas que integran el grupo de trabajo con el, con el cosit y a partir de ahí, bueno, pues es que se está llevando a cabo un análisis importante para hacer prototipos nuevos, actualizados. Y de estos prototipos, obviamente, el instituto, eh, una de las actividades importantes que acaba de realizar hace unos días es eh, eh, emitir o presentarle al COSID todos los requerimientos técnicos que se necesitan para que nuestro prototipo de urna electrónica cuente con todos los estándares eh, necesarios para que en su caso puedan ser utilizados en alguna votación constitucional. Entonces, eh, una de las actividades últimas que se acaban de llevar respecto de de la elaboración de la urna electrónica es que se integraron al equipo de trabajo también personas, investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas para lo cual el personal de la dirección acudió a una reunión de trabajo también para ponerlos al tanto de de cómo se va avanzando en estas actividades. Entonces, creo un proyecto de los más relevantes que tenemos para este año y, y esperemos que no, no nos lleve tanto tiempo porque ya vamos algo adelantados, este, pero esto esto se convierte en una actividad relevante institucional. Otro de los eh, proyectos que se tienen en el área de sistemas informáticos es que en coordinación con más más que en coordinaciones eh, en reuniones previas que se ha tenido con la Secretaría de la Función Pública de aquí del Estado de Zacatecas, eh, estamos en proceso de que eh, se nos pueda otorgar la certificación para utilizar la firma electrónica avanzada. La firma firma electrónica, pues, todos los archivos digitales que circulen o que transiten de esa manera de manera digital eh, institucionales bueno pues ya que nosotros podamos este, estar en aptitudes de, de, de poder utilizar la firma electrónica para que pues este, nuestros comunicados nuestros eh, documentos oficiales puedan transitar digitalmente ya de una manera formal de una manera formal eh, que cum- eh, cumpliendo con todos los requisitos pues, legales de una de notificaciones eh, formales que se puedan realizar, ya sea a las personas o a las instituciones. Entonces, este, eh, seguramente que una vez que ya hayamos llevado todas las, a cabo todas las actividades previas, posiblemente estaríamos firmando un convenio de colaboración también con la Secretaría de la Función Pública para materializar este proyecto tan importante que es el uso de la firma electrónica. Como cada proceso electoral, en el año que inicia el proceso, que viene siendo el año previo a la elección, una de las obligaciones que el Instituto tiene de acuerdo al Sistema Nacional Electoral y que es de acuerdo a la normativa que emite el Instituto Nacional Electoral para, para la, el desarrollo de los procesos electorales, es que cada organismo público local electoral en el año previo a la elección deberá de constituir un comité técnico asesor del PREP, del Programa de Resultados Electorales Preliminares. Ese comité técnico asesor del PREP pues tendrá que constituirse este año. Ya en próximos meses eh, la Dirección Ejecutiva de Sistemas pues tendrá que estar analizando perfiles, eh, expedientes y perfiles de las personas más adecuadas y que cumplan con los requisitos y perfiles que establece la propia normatividad emitida por el Instituto Nacional Electoral, ser personas que se dediquen a la investigación, que tengan experiencia en estadísticas, que que sean personas que puedan cumplir con estos perfiles multidisciplinarios y que nos ayuden a desarrollar y a cumplir con todas las las normas y los lineamientos que el INE emite para que, pueda desarrollarse este programa de resultados electorales preliminares. Este COTAPREP, este Comité Técnico Asesor, deberá estar constituido más tardar por ahí del mes de noviembre de este mismo año, por lo cual ya se empieza con esas actividades. También por la propia... Por el propio inicio de proceso electoral, como ya lo vimos con la parte de, del área jurídica, hay que actualizar la norma, lo hace el área jurídica, pero en cuanto al área de sistemas también para inicio de proceso electoral, pues tendrá que hacer lo propio con los sistemas informáticos. Como tú lo sabes y como lo sabe toda la ciudadanía, bueno, pues actualmente el Instituto Electoral del Estado, pues utiliza un sinfín de sistemas informáticos para el desarrollo de los procesos electorales, los que en este año uno de los más importantes que en este año tiene que ponerse en marcha y que para ello el, instituto, el, el el área de sistemas informáticos tendrá que coordinarse con el área de organización electoral para que se hagan pruebas y que se emitan por parte del área de organización electoral requerimientos necesarios a fin de que el sistema que se encarga del registro de los aspirantes a integrar los consejos distritales pues esté funcionando ya al 100% para que pueda ser utilizado a finales de este año, o no finales, más bien después del de eh, iniciando el segundo semestre del año que ya se emita la convocatoria para integrar consejos distritales y municipales o distritales o municipales, ahora como lo establece la, la, la reforma y según como se lleve a cabo o se interprete esta esta norma, bueno pues eh, lo que se esté integrando de, de consejos electorales, bueno pues este sistema tendremos que tenerlo funcionando al 100% a más tardar eh, iniciando el segundo semestre del año para que podamos, podamos este, llevar a cabo esa actividad tan relevante. Eso... También por parte del, del área de sistemas. Y pues a grandes rasgos digamos que eso es lo que, lo que se viene eh, más importante también para el área de sistemas en este año previo a la elección, pero que es año de inicio del proceso electoral. Eh, son actividades específicas relevantes, pero eh, como te lo comento, bueno, pues tanto el área de asuntos jurídicos como el área de sistemas informáticos, pues eh, eh, de manera ordinaria tendrán que estar llevando a cabo sus, sus actividades. En el caso de, de los sistemas informáticos, pues apoyando a las demás áreas del Instituto para para lo que se ofrezca de cuestiones de diseños o de cuestiones informáticos o de incluso de soporte técnico para el propio instituto de, de mantener, mantener actualizados eh, todos los antivirus y, y en sí tener nuestra red y, y seguirla manteniendo como una red segura.
1: Para escuchar la segunda parte de la entrevista, no te pierdas nuestros próximos programas.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: ¿Te interesa conocer más sobre las elecciones? Tú puedes solicitar la información que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas posee, obtiene, genera, adquiere o transforma. Consúltala en la página del IES. Puedes solicitarla también en el correo transparencia.ies.org.mx o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Si tienes alguna duda, comunícate al teléfono 492-92-20606, extensión 650. El acceso a la información pública es gratuito y es tu derecho. ¡Ejércelo! Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. pensamiento.
4: Diálogos Diálogos en en democracia.
1: democracia. Explorando ideas a través del diálogo. Hablemos de... Se llevó a cabo el foro Innovación en materia de capacitación, formación de ciudadanía y promoción a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político. Mediante el análisis del texto La representación política de las mujeres en México. Editado por Flavia Freidenberg. Este foro se llevó a cabo en la Sala Audiovisual de la Unidad Académica de Derecho de la UAS el miércoles 22 de febrero y contó con la participación de las panelistas Teresa Rodríguez Torres, magistrada del Tríges, Yasmín Reveles Pasillas, consejera electoral del IES y Leticia Torres Villa, coordinadora de Equidad y Género de la UAS. Moderó la consejera electoral Brenda Mora Aguilera. La magistrada del triges Teresa Rodríguez Torres, comenzó su participación mencionando el contexto de la reforma en materia de paridad de género.
4: Se tiene que la primera reforma electoral en materia de género fue la realizada al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, conocido como COFIPE, en 1993.
1: Y finalizó invitando a las y los jóvenes a involucrarse en la política
4: solamente me, me resta hacerles la invitación a, a todos ustedes alumnos de esta honorable institución para que se involucren también en la vida política creo que es muy importante porque eh, pues la política es un tema en el que a todos hablamos quienes digamos a mí no me gusta la política a mí sí me gusta eh, inclusive hasta porque no hacemos críticas sin embargo eh, todos de alguna forma tenemos estamos involucrados en ello porque porque en ello está la administración pública en la que todos somos parte.
1: Por su parte, la consejera electoral Yasmín Reveles Pasillas habló de la representación de las mujeres zacatecanas en las candidaturas.
6: Las autoras señalan que en las últimas décadas, tomando en cuenta el momento histórico en el que fue elaborado, dicen en las últimas décadas la participación política de las mujeres ha generado una gran relevancia y con ello se han generado una serie de avances legislativos que han permitido favorecer y mejorar las condiciones de participación de las mujeres pero que sin embargo refieren las autoras que a la par al interior de los partidos políticos siguen permaneciendo ciertas prácticas en las cuales los líderes de los partidos políticos obstaculizan que esos avances legislativos se cumplan a cabalidad. Y ellas establecen un reto y creo que sigue siendo el mismo reto al día de hoy. Los partidos no han visto aún los beneficios de contar con mujeres como sus representantes a cargos de representación popular ni como sus dirigentes. El reto al día de hoy, concluyo, es el mismo. Los partidos políticos deben de tener en el mismo sentido de valoración a los hombres y a las mujeres. Deben de entender que el concepto de igualdad de género va mucho más allá de un sistema de cuotas, que si trascendimos es porque se debe redefinir el poder político, entendiéndolo como un espacio que debe ser compartido de manera igualitaria yo agregaría voluntaria, porque creo que lo que buscamos y que lo que queremos todos nosotros como Instituto Electoral es lograr una democracia más inclusiva, más plural y más
1: justa. La Coordinadora de Equidad y Género de la UAS, Leticia Torres Villa, recordó los años 60 cuando se empezó a distinguir la vida política de las mujeres en lo público y en lo privado. Primero tenemos que decir que el primer acercamiento que
2: se hace en relación a la vida política de las mujeres, es en los años 60, cuando se empieza a plantear la diferencia entre lo público y lo privado. Y es cuando se empieza a visibilizar el concepto de representación, ¿verdad?, a través de la conducción de las
1: políticas liberales. Y concluyó con una reflexión. Hay resistencias,
2: no nos ven iguales, nos ven... La propia sociedad nos califica de propiedad de... Leticia Torres de Pérez, es propiedad de Pérez, va a hacer con ella lo que le dé su real y redengada gana. Entonces quitémonos esos candados, primero mentales, y si nosotros cambiamos nuestra manera de percibir el mundo, vamos a cambiar el entorno en el que estamos, así sea en el ambiente económico, político, educativo, social,
1: en todo. Te invitamos a escuchar el foro completo en nuestras redes sociales.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
1: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, escríbenos vía inbox a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en Instagram y en Twitter como ISCS y en YouTube como ISTV.
2: La libertad de elegir y decidir es, es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia.
1: Elías protege los datos personales que recibe en el ejercicio de sus atribuciones. Un dato personal es toda aquella información que permita identificar a una persona. Si no estás de acuerdo con el tratamiento de tus datos personales, puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. El procedimiento es sencillo y gratuito. Comunícate al 492-92-20606 extensión 650 o en transparencia.ies.org.mx Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
2: Representando el libre derecho a la elección Diálogos en Democracia